0: Hallo zusammen, hier ist wieder Dieter Auras mit Folge 14 meines Podcasts Autor oder Autorin werden, ich möchte ein Buch schreiben. Heute ist das Thema Lesungen und andere öffentliche Auftritte. Diesmal wird der Beitrag vermutlich ein paar Minuten länger, denn gerade dieses Thema ist sehr vielschichtig und umfangreich. Aber ihr habt doch Zeit, oder? Eines muss ich voranstellen, wenn ihr euer Buch voranbringen wollt, müsst ihr euch der Öffentlichkeit stellen. Ich habe schon in einem früheren Beitrag gesagt, ihr seid jetzt Verkäufer. Und Verkäufer müssen die Kunden davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, das Produkt zu kaufen. Diese Überzeugungsarbeit ist am glaubwürdigsten, wenn sie von euch selbst vorgenommen wird. Natürlich ist es toll, wenn andere, zum Beispiel Rezensenten, euer Buch positiv bewerten. Aber die Menschen möchten immer auch etwas über die Autorin oder den Autor erfahren, am liebsten von ihm persönlich. Ihr seid unerfahren, was öffentliche Auftritte angeht? Dann gibt es einen ganz guten alternativen Weg, wie ihr zum einen üben und zum anderen eure Leserinnen und Leser erreichen könnt. Videos die ihr ins Internet stellt. Das ist eine hervorragende Übung für das freie Sprechen, das manchen Menschen vor einer Kamera zu Beginn etwas leichter fällt als vor einem Live-Publikum. Die Videoaufnahme hat zusätzlich den Vorteil, dass man beliebig oft üben und mit der erforderlichen Erfahrung das Video sogar schneiden und bearbeiten kann. Das fertige Video kann man dann auf verschiedenen Facebook-Seiten, auf der eigenen Webseite oder auf Instagram verbreiten. Gehen wir mal davon aus, dass ihr ausreichend geübt habt und euch nun einem Publikum stellen wollt. In der Folge zum Thema Marketing haben wir bereits darüber gesprochen, wie man zu einer Lesung in einer Buchhandlung, einer Bibliothek, einem Kulturverein oder einer anderen Vereinsveranstaltung kommen kann. Es ist auch ganz egal, wo Eure erste Lesung stattfindet, auch ob 10 oder 50 Leute teilnehmen, ob es Eure erste oder bereits Eure fünfte Lesung ist. Für alle Lesungen gelten bestimmte Regeln, an die Ihr denken solltet. Punkt 1. Die Planung Schon bevor Ihr anfangt, das Lesen zu üben, müsst Ihr herausfinden, welche Stellen aus eurem Buch ihr eigentlich den Leuten vorlesen wollt. Das ist oft leichter gesagt als getan. Ihr wollt neugierig machen, nicht zu viel verraten, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht verwirren oder gar langweilen. Es wäre toll, wenn wenigstens ein oder zwei der Hauptpersonen in dem Teil, den ihr vorlest, vorkommen. Bitte, nicht eine Stelle aus der Mitte des Buches vorlesen, wo fünf verschiedene Personen vorkommen, deren Namen dem Publikum nicht sagen. Ich habe eine solche Lesung erlebt und auch die Reaktionen des Publikums. Jeder hat sich hinterher gefragt, wer die Personen eigentlich waren und wie sie zusammengehören und um was es überhaupt ging. Nicht gut und keine gute Werbung für das Buch. Schön wäre es, wenn es eine spannende, bewegende oder lustige Stelle des Buches wäre, die aber nicht schon zu viel über die Handlung verrät. Ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, die richtige Stelle oder Stellen zu finden. Das kann eine ganze Menge an Planungsarbeit bedeuten und das ist erst der Anfang. Punkt 2. Die Vorbereitung Ihr habt nun eine oder mehrere Stellen gefunden, und unter Umständen kurze Erklärungen zwischen den Stellen geschrieben, wie zum Beispiel, wir gehen nun ins vierte Kapitel und inzwischen ist folgendes passiert, jetzt müsst ihr noch feststellen, wie lange ihr insgesamt braucht, um die gewählten Textpassagen vorzulesen. Wisst ihr eigentlich schon, wie lange ihr überhaupt vorlesen wollt? Nein? Dann hier ein paar Tipps dazu. Es kommt nicht gut an, wenn ihr eine Stunde am Stück aus eurem Buch vorlest. Sowohl die Aufmerksamkeitsspanne als auch die Konzentrationsfähigkeit der meisten Menschen enden nach 20 bis 25 Minuten. Danach besteht die Gefahr, dass jemand einschläft oder einfach nicht mehr aufpasst. Außerdem wollt ihr mit eurer Lesung eigentlich ja nur neugierig machen und nicht schon alles verraten. Nach vielen Lesungserfahrungen lese ich inzwischen auf keinen Fall länger als insgesamt 45 Minuten. Und das noch durch eine Pause unterbrochen. Oho, aber zwei Einheiten a ah, 25 und 20 Minuten, das ist doch für eine ganze Lesung zu wenig, werden jetzt einige einwenden. und Sie haben recht. Deshalb muss der Teil vor und nach der Pause noch mit etwas anderem gefüllt werden. Erzählt zu Beginn etwas über euch, euer bisheriges Leben, wie ihr zum Schreiben gekommen seid, wie ihr auf die Idee zu ausgerechnet diesem Buch gekommen seid und andere persönliche Dinge. Vergesst auf keinen Fall, euch bei dem Veranstalter, der euch die Chance für die Lesung gegeben hat, Intensiv zu bedanken. Gerade der persönliche Teil interessiert das Publikum auf jeden Fall und gibt der Veranstaltung einen familiären Touch. Nach der Pause solltet ihr den 20 Minuten Lesepart bringen und danach noch mit dem Publikum sprechen. Bietet an, Fragen zu beantworten. Und obwohl das manchmal sehr schleppend anläuft, wenn die erste Person etwas gefragt hat, trauen sich auch andere. Vielleicht kennt ihr ja jemanden aus dem Publikum, den ihr vorher darum bitten könnt, als erster eine bestimmte Frage zu stellen, wenn niemand den Anfang machen will. Vielleicht habt ihr mal ein kleines und noch nicht veröffentlichtes Gedicht oder eine Kurzgeschichte geschrieben. Sowas kann man auch noch darbieten. Haltet euch immer vor Augen, dass eine Lesung Entertainment sein soll. Nicht lediglich das stupide Vorlesen aus einem Buch, selbst wenn ihr das noch so gut macht. Und damit sind wir schon bei einem wirklich wichtigen Punkt. Punkt 3. Das eigentliche Lesen Vorlesen ist schwieriger, als man es sich oft vorstellt. Nach weit über 50 Lesungen mache ich noch immer vorher mehrere Probeläufe, deren Dauer ich auch mit der Stoppuhr kontrolliere. So bemerke ich an bestimmten Stellen Stolpersteine, Textpassagen, die sich beim Vorlesen seltsam anhören oder überflüssige Stellen, die für die Lesung gestrichen werden könnten. Dann übt ihr die Betonung der Sätze, wo mit der Stimme lauter, wo leiser werden, mit welcher Stimme man bestimmte Personen sprechen könnte oder wo eine dramatische Pause gemacht werden sollte lest einem Probezuhörer vor und fragt ihn oder sie, was schön oder unschön war, wo ihr besser werden könntet. Ich möchte es noch einmal betonen. Noch heute lese ich vor jeder Lesung die Stellen, die ich vorlesen möchte, mindestens dreimal zu Hause laut vor, auch ohne Zuhörer. Das verschafft die erforderliche Sicherheit, die man immer gut gebrauchen kann. Punkt 4. Die sonstige Durchführung Lest ihr lieber im Stehen oder im Sitzen? Habt ihr denn beides schon mal ausprobiert? Nein, dann wird es Zeit. Habt ihr eine eher laute und gut zu verstehende Stimme oder redet ihr meistens eher leise? Danach richtet sich die Anforderung eines Mikrofons. Klärt das im Vorfeld mit dem Veranstalter. Schaut euch die Räumlichkeiten vorher schon mal an, damit ihr später nicht überrascht seid. Dann könntet ihr schon den richtigen Platz aussuchen, von dem aus ihr lesen wollt. Könnt mit dem Veranstalter über den Ablauf sprechen und die wichtigen Fragen klären. Gibt es eine Anlage mit Mikro? Stellt der Veranstalter etwas zu trinken zur Verfügung? wie ist die Beleuchtung während der Lesung in dem Raum und braucht ihr etwa eine eigene Lampe an eurem Leseplatz. Ihr seid hoffentlich nicht der Typ, der oder die auf den letzten Drücker kommen, am besten noch total abgehetzt nach der Parkplatzsuche. Jede Jacke ist anders, wie der Kölner zu sagen pflegt, und ich will nicht eure Grundeinstellung ändern, aber vor einer Veranstaltung, sollte auch der Unpünktlichste mal über seinen oder ihren Schatten springen und lieber eine halbe Stunde zu früh als nur eine Minute zu spät da sein. Seid von Beginn an präsent, versteckt euch nicht in einem Nebenraum bis zu eurem großen Auftritt, sondern begrüßt die Gäste, die zu der Veranstaltung kommen, am besten persönlich. Außer ihr habt eine große Halle mit 250 Besuchern als Gäste. Stellt euch schon vor Beginn der Lesung an euren späteren Platz. Wie bitte? Ich soll mich schon vorher begaffen lassen? Ja, genau. Bei einem Workshop über Bühnenpräsenz haben wir mal geübt, uns mehrere Minuten schweigend vor Publikum zu stellen und uns angaffen zu lassen. Das ist nicht jedermanns Sache und man muss sich sicherlich überwinden. Schaut dann auch nicht betreten zu Boden, sondern seht euch die Gäste an. Macht euch einen Eindruck vom Publikum. Ihr merkt schon, Lesungen sind nichts für Angsthasen und Duckmäuser. Aber es kann noch viel schlimmer kommen. Punkt 5. Reaktionen auf Aktionen Eine Lesung ist immer ein Live-Act. Also rechnet damit, dass gemäß Murphy's Law alles schiefgeht, was schiefgehen kann. Ihr habt euer Manuskript vergessen, euer Lieblingsgetränk. Ihr stellt mit Erschrecken fest, dass im Publikum jemand ist, den ihr nicht leiden könnt. Der angesagte Pressevertreter ist nicht gekommen. Der Veranstalter hat euch einen Stehpult hingestellt, obwohl ihr einen bequemen Stuhl wolltet. Die Liste wäre endlos fortzusetzen. Rechnet mit dem Schlimmsten. Manche werden jetzt denken, das ist aber eine sehr negative Grundhaltung. Nein, im Gegenteil. Ich denke mir oft vorher, was wäre bloß, wenn... Und als nächstes denke ich mir, wo ist das Problem? Dann hole ich mir ein Buch von der Buchhändlerin und lese halt daraus vor, wen interessiert es, ob die Presse da ist. Dann erkundige ich mich nach einem anderen Getränk und frage, wie ich es bekommen kann, Vielleicht erkläre ich sogar dem Publikum, warum ich ausgerechnet Kaffee bei einer Lesung trinken wollte und der ungeliebte Gast, ich mag ihn zwar nicht, aber vielleicht mag er mich nach der Lesung. Ich werde mir Mühe geben. Eines, und das will ich euch wirklich ans Herz legen, eines dürft ihr auf keinen Fall tun. Ihr dürft euch niemals schon vor Beginn der Lesung für irgendetwas entschuldigen. Kein Mensch, der vielleicht sogar Eintritt bezahlt hat, will im Vorfeld hören, warum dies oder jenes vielleicht nicht so gut werden wird, weil ihr gerade erkältet seid, euer Getränk nicht da ist oder ihr es nicht gewohnt seid, im Stehen zu lesen und und und. Ach ja, und dann ist da noch die Reaktion auf Fragen und Anmerkungen im Anschluss an eure Lesung. Es gibt eine Möglichkeit, diesbezüglich bösen Überraschungen zu entgehen. Ich habe die einmal selbst erlebt, dass jemand eine Lesung damit beendet hat, dass er gesagt hat, so, das war meine Lesung, die Zeit ist um, vielen Dank, dass Sie da waren und auf Wiedersehen. Ich habe gesagt, dass es eine Möglichkeit ist, böse Überraschungen zu vermeiden, nicht, dass es eine gute Möglichkeit ist. Das mit dem Auf Wiedersehen hätte er sich sparen können, denn zu so einem Autor würde ich nie wieder gehen. Lasst ihr euch aber auf ein Gespräch nach der Lesung ein, müsst ihr eben auch damit rechnen, dass ihr zum Beispiel einen sogenannten Besserwisser im Publikum habt, der sein Wissen natürlich mit allen Anwesenden teilen möchte. Die Straße kenne ich, da ist kein Vorfahrtsschild. »Das haben Sie aber nicht richtig geschrieben, der höchste Fernsehturm ist« oder Varianten solcher Themen. Ein schnippisches »Ach, wenn Sie meinen, Sie müssen es ja wissen« wäre hier völlig unangebracht. »Jetzt müsst Ihr über Euren Schatten springen und Euch für etwas entschuldigen, was eigentlich nicht entschuldigt werden muss.« Oh, das tut mir leid, da habe ich wohl was verwechselt oder bin einer Falschinformation aufgesessen. Aber danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, ich werde das korrigieren." Oh, wie schleimig, wird jetzt mancher sagen. Vielleicht habt ihr recht, aber wollt ihr euch wirklich Feinde schaffen? Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Angst vor öffentlichen Auftritten gemacht, das war auf jeden Fall nicht meine Intention. Ich möchte euch Tipps geben, an was ihr alles vorher denken könnt und auf was man sich eben auch wirklich gut vorbereiten kann. Wenn ihr das zum ersten Mal gemeistert habt, ist es ein wirklich tolles Gefühl und der Applaus vom Publikum ist mit Geld nicht zu bezahlen. Irgendwann wird es euch richtig Spaß machen und ihr möchtet diese tolle Erfahrung nicht mehr missen. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge möchte ich euch ein wenig über Buchmessen, Ausstellungen oder Signierstunden erzählen. Bis dahin, bleibt mir gewogen und vor allem gesund, euer Dieter Auras.